0: Virtual Reality – Neue Möglichkeiten im Unterricht. Heute im Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PA Zürich. Zu Gast Manuel Bachmann von der Berner Fachhochschule und Tobias Schifferle von der PA Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
1: Virtual Reality-Technologien bieten Lehrpersonen und Dozierenden neue Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten, und den Lernraum virtuell oder 360 Grad zu erleben. Wie gehen wir mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten um und welche Lerntechniken bieten sich heute konkret an? Dies möchten wir mit den beiden VR-Spezialisten Tobias Schifferle und Manuel Bachmann etwas genauer anschauen. Manuel Bachmann ist Psychologe sowie langjähriger Dozent und Leiter des Virtual Reality Lab für Soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule. Tobias Schifferle ist Dozent im Zentrum Medienbildung und Informatik und Co-Leiter der Fachgruppe Mathematik und Informatik an der PH Zürich. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen an Sie beide hier zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und möchte gleich mal einsteigen mit so einer Art Klärungsfrage. Herr Schifferle, heute begegnen wir ja unterschiedlichen Begrifflichkeiten wie Virtual Reality, also VR. Augmented Reality, AR oder immersive Technologien. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern diese Fachbegriffe kurz erläutern?
2: Sehr gerne. Bei der Augmented Reality, um damit anzufangen, geht es darum, die Realität, wie wir sie kennen, zu erweitern. Beispiele dafür können zum Beispiel das Pokémon-Spiel sein, Pokémon Go, wo man auf einem regulären Platz oder in einem Raum plötzlich auf dem Smartphone eingeblendet den Raum sieht, aber eben auch zusätzlich Pokémons, die man fangen kann. Bei der Virtual Reality geht es dann darum, diese Welt nicht mehr miteinander zu verbinden, sondern total auszuschließen, wir begeben uns da in eine geschlossene, tatsächlich virtuelle Welt und blenden die bisherige Realität komplett aus.
1: Das heißt, augmented könnte man auch so mit dem Begriff Erweiterung der Realität bezeichnen, wenn ich Sie richtig genau. verstehe. Okay. Herr Bachmann, nun scheinen ja gerade diese Virtual Reality-Möglichkeiten im Bildungsfeld sehr groß zu sein. Ähm, wie wenden denn Sie konkret Virtual Reality in Ihrer Arbeit oder auch in der Lehre an? Können Sie da ein paar Beispiele vielleicht nennen und uns ein bisschen davon erzählen?
0: Sehr gerne. Also bei uns äh, in der Lehre, in der sozialen Arbeit, versetzen wir unsere Studierenden in virtuelle Welten. Dabei können Sie trainieren, wie sich Gespräche führen lassen, Gespräche zum Beispiel mit Klientinnen der sozialen Arbeit oder Sie können Ihre Auftrittskompetenz trainieren, also Sie trainieren vor einem virtuellen Publikum, halten dort eine Präsentation, einen Vortrag und können das so üben. Oder ein weiteres Beispiel ist ein Bewerbungsgespräch, da haben wir die künstliche Person, also den Avatar. Der stellt die Fragen wie in einem echten Bewerbungsgespräch und die Studierende kann so üben und ihre Antworten vorbereiten im Hinblick auf ein echtes Gespräch. Das sind Beispiele, die wir nutzen.
1: Kann ich kurz nachfragen? Nützen das die Studierenden alleine oder nutzen die das auch zum Teil in Tandems? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist äh, unterschiedlich. Mhm. Beim, bei der Gesprächsführung, bei diesen Gesprächssituationen kommen die Studierenden einzeln in unser Labor und werden dort durch die Übung geführt. Also es ist mhm. ein Versuchsleiter dort und der bedient den Computer. Mhm. Dabei werden die Studierenden gefilmt. Und dieses Filmmaterial, das wird nachher in Gruppen zusammen mit einem Coach mhm. diskutiert. Mhm. Also es wird verglichen, mhm. wie hast du das gemacht, wie hast du das Gespräch geführt, mhm. wie hast du reagiert auf den Avatar und ich mhm. kann so mein eigenes Verhalten mit dem von anderen vergleichen. Wir haben aber auch Übungen, wie beispielsweise das erwähnte Bewerbungsgesprächstraining, das macht man autonom, da sitzt man alleine vor dem Computer und kann so viel üben, wie man will, wo man will, mhm. bis man eben genügend Sicherheit hat. Mhm. Gemeinsam ist all diesen Übungen, dass es darum geht, Sicherheit zu gewinnen. Das machen wir.
1: Also Routine zu entwickeln in diesen Gesprächen, verschiedene Situationen kennenzulernen und so weiter.
0: Das ist genauso. Ja,
1: ja sehr interessant. Herr Schiefölle, wie sieht es denn an der PA Zürich aus? Wird Virtual Reality hier auch Eingesetzt oder wenn ja, wie wird es eingesetzt? Können Sie da ein paar Beispiele uns liefern?
2: Ich würde sagen, an der PA Zürich befinden wir uns in einer Art Explorationsphase. Wir haben verschiedene Projekte, die umgesetzt werden, beispielsweise ein DITS-Projekt aus der berufsbildenden Ausbildung wo angehende Elektronikerinnen und Elektroniker Schaltkästen mhm. ähm, virtuell sehen und trainieren konnten, verschalten mhm. konnten und dann auch ähm, in den Prüfungen dann auch bessere Resultate mhm. abliefern konnten. Wir haben verschiedene Projekte, in denen es darum geht, die Technologie kennenzulernen, das mhm. sei es intern für Dozierende oder für uns oder auch für die Studierenden oder Weiterbildungsteilnehmende. Mhm. Die meisten dieser Geräte sind für Consumer Market gedacht, das heißt, sie benötigen einen personalisierten Account und wenn man das dann eben im Schulumfeld nicht mehr haben möchte, dann wird es schnell ein bisschen komplizierter.
1: Mhm. Das heißt, es gibt
2: auch viele technische Lösungen, die wir ja. angehen müssen.
1: Wie schätzen Sie denn ein, wie die Schulen ausgerüstet sind oder wie die Schulen auf so etwas ansprechen? Haben Sie da Einblick?
2: Projekt, das wir angehen, mit der Stadt Zürich. Da mhm. geht es darum, dass man Brillen beschaffen konnte. Das mhm. ist schon mal die erste Hürde, dass man überhaupt Zugriff auf Brillen hat. Mhm. Dann gibt es auch juristische Details, wie dass die Brillen erst ab 13 Jahren verwendet werden mhm. dürften. Das heißt, Primarschule wird dann schon kritisch. Ja. Das sind so die Ideen, die groben Dinge. Und dann muss man sich wirklich auch noch ein bisschen auskennen mit der Technologie. Mhm. Wie gesagt, eine Brille mal aufzusetzen, ist relativ einfach. Aber dann mit mhm. einer Klasse zu arbeiten, mhm. das ist schon rein vom Handling her ist das sehr kompliziert. Ja. Und dann kommen dann erst die Fragen, wo wir es überhaupt einsetzen können, wo es überhaupt sinnvoll sein könnte in einem Unterricht jetzt. Mhm. Und da sind wir dann auch noch vor einigen Fragen gestellt, ja. die wir am Explorieren sind.
1: Also ein großes Feld eigentlich, der Einsatz oder auch der Bedarf an Schulung, an, an, an Weiterbildung wahrscheinlich auch für Lehrpersonen oder für all jene, die das dann einsetzen wollen. Herr Bachmann, Sie haben vorher die Avatars erwähnt, die da eingesetzt werden in diesen verschiedenen Übungen und um den anschließenden Reflexionsgesprächen. Wie, wie, wie nehmen denn das die Studierenden bei Ihnen an, die Arbeit mit Avatars in dieser... Doch virtuellen Umgebungen, in, in gestellten Situationen natürlich. Wie, wie sieht denn das aus?
0: Das ist sehr richtig, das sind künstliche Situationen, das sind nicht echte soziale Interaktionen, wie wir jetzt hier in diesem Setting mit echten Menschen. Wir haben also diese Avatare und diese Avatare, die sind vorprogrammiert. Das heißt konkret, der Avatar kann nur das sagen, was er als audio -File gespeichert hat. Und das wird dann im entsprechenden Moment eben abgespielt. Das heißt, wir nutzen diese künstliche Situation eigentlich psychologisch gesprochen wie einen Stimulus. Mhm. Und diese Stimuli, die lösen bei den Studierenden ein Verhalten aus. Mhm. Und um dieses Verhalten geht es uns. Dieses Verhalten möchten wir nachher ähm, analysieren, diskutieren, eben zusammen mit Coach oder, oder auch alleine kann man sich betrachten, mhm. wie man reagiert hat. Also ganz wichtig, bei diesen Gesprächen handelt es sich nie um ein echtes Gespräch. Wir nutzen das so wie eine zusätzliche Übung. Wir machen nach wie vor, gerade bei der sozialen Arbeit natürlich wichtig, okay echte Rollenspiele, mit ja. echten Menschen, Studierenden untereinander ja. oder mit SchauspielerInnen ja. oder äh, unsere Studierenden gehen nach wie vor in, in, in Praktika und ja. üben im Feld mit, mit echten Personen. Das ist wirklich als zusätzliche ja. Übung gedacht.
1: Und wie läuft das mit den Studierenden? Also Nehmen die das gerne an? Ist das etwas Beliebtes?
0: Das ist eine, eine interessante Frage. Wir haben tatsächlich, als wir vor sechs Jahren begonnen haben in, in Bern an der sozialen Arbeit, so etwas wie eine diffuse Angst gespürt. Mhm. Und zwar hatten auch Kolleginnen und Kollegen mhm. hatten Mühe mit der Vorstellung, dass man soziale Interaktionen, eben Gespräche, mhm. Kommunikation mit Avataren trainiert. Mhm. Es brauchte sehr viel Information und, und Vorzeigen. Wir haben die Leute immer wieder zu uns ins Labor eingeladen und, und gesagt und erklärt, was wir genau machen mit dieser Übung. Und dass wir nicht andere Übungen ersetzen oder streichen, sondern dass wir das als zusätzlichen Nutzen einsetzen. Und mit der Zeit hat sich das dann auch, weil die Studierenden das dann eben benutzen konnten, hat sich das gelegt. Es ist tatsächlich so, dass wir auch unsere Übungen laufend evaluieren. Und dort messen wir ganz bewusst nicht nur die Wirksamkeit, mhm. also sind sie besser geworden, wir messen auch die Akzeptanz. Mhm. Und das machen wir, indem wir sie ganz konkret fragen, wie war die Handbarkeit, also wie, wie einfach war die Bedienung? Wir fragen sie, findest du diese Übung nützlich? Also, also würdest du diese Übung beispielsweise, hättest du sie zur Verfügung, diese Virtual Reality Übung, würdest ja. du sie nutzen? Und was wir sehen, ist, dass bei allen Übungen, bei allen Trainings, die wir bisher gemacht haben und eben evaluiert haben, dass die Akzeptanz sehr, sehr hoch ist.
1: Vielleicht auch mit der Botschaft gekoppelt, dass es eben nicht die Realität ersetzen soll, sondern ein zusätzliches Trainingsmoment darstellt. Herr Schieferle, Sie verwenden ja auch 360-Grad-Videos ähm, in verschiedenen Settings als Lernmethode für Studierende an der PH Zürich. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie läuft das ab oder wofür wird das verwendet?
2: Ja, genau. Ähm, gerade gestern war dann auch die erste Probeaufnahme von einer Studentin. Mhm. Ähm, wir setzen ein bisschen auf einen anderen Ansatz. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Avataren mhm. und mit gescripteten Situationen, sondern in diesem Projekt, in dem ich mitarbeite, geht es darum, dass Studierende im Praktikum sich mit 360-Grad-Kameras mhm. filmen. Bisher haben sie sich mit klassischen Smartphones gefilmt und mhm. das dann auf dem Bildschirm betrachtet. Wir haben jetzt einige Freiwillige ausgestattet mit diesen 360-Grad-Kameras mhm. und diese werden dann ihre Videos in einem Virtual-Reality-Headset oder okay. auch am Bildschirm, je nachdem, was Sie dann bevorzugen, analysieren. Okay. Unser, unsere Idee wäre, dass Sie sich da noch ein bisschen freier bewegen können. Währenddem man auf dem Bildschirm nur einen statischen Ausschnitt yeah. hat, kann man in einem 360-Grad-Video die Perspektive nachträglich verändern. Okay. Man kann aber, wenn man das auch mit dem Virtual-Reality-Headset anschaut, fühlt man sich wirklich in der Situation drin mhm. Mhm. und man kann sich dann umsehen im Klassenzimmer wieder. Mhm. Wir erhoffen uns dadurch gewisse Vorteile, wenn es darum geht, andere Dinge zu beobachten ja. oder vielleicht auch einfach sich nochmals fester oder präsenter zurück zu erleben in dieser Situation. Ja, ja,
1: ja. Um auch vielleicht die Unterrichtssequenz nochmals zu reflektieren. Verstehe ich genau. das richtig, dass das dass diese Kamera dann von den Studierenden, also die hier unterrichten, getragen wird, also aus ihrer Sicht gefilmt wird oder aus okay. der Sicht der anderen, der Beobachter, Beobachterinnen.
2: Die Kamera nimmt eine, eine Art dritte Person im Raum ein. Sie steht irgendwo, okay. klar, die, die es ist sehr wichtig, wo man sie dann positioniert ja. tatsächlich. Ja. Ähm, nein, im Gegenteil, die Kamera sollte man eben möglichst nicht bewegen, ja. weil wenn man das dann wirklich mit dem Headset anschaut, bewegt sich dann das Klassenzimmer, obwohl man sich selbst ja. nicht bewegt. Ja. Und das könnte dann sehr, sehr schnell zu Übelkeit, analog ja. zu Sehkrankheit führen. So ja. genau. ja. Das heißt, wir haben eine statische Kamera, Position. Wir können aber die Perspektive jederzeit dann verändern. Mhm. Man kann dann beispielsweise eine Situation einmal aus einem anderen Blickwinkel nochmals schauen. Mhm. Man kann sich vielleicht zuerst auf sich selbst fokussieren und danach auf die mhm. Studierenden in derselben Situation. Und nicht zuletzt kann es auch sehr interessant sein, sich selbst aus einer dritten, aus einer Beobachtungsposition herauszusehen. Mhm. Diese, Person, diese Möglichkeit hat man sonst eigentlich nicht.
1: Ja, ja, Also ich denke vor allem im Hinblick auf so Fragen wie Classroom Management oder auch generell Organisation, Auftragserteilung, aber vielleicht auch Aktivierung von Schülern und Schülerinnen, die ich vielleicht sonst nicht im Blick habe.
2: Unbedingt, ja. Gibt genau. es denn
1: erste Ergebnisse schon von den Studierenden oder wie wird das angenommen? <lacht> ja, da ist gerade erst gestartet? Wie gesagt,
2: jetzt? zur Akzeptanz kann ich sagen, wir haben, hatten keine Mühe, Freiwillige zu finden, die da mitmachen ja. wollten. Ja. Nein, wir ähm, haben natürlich einzelne Testversuche gemacht, aber wie gesagt, die ersten Aufnahmen in dem Projekt sind jetzt erst mhm. gestern gelaufen. Da mhm. kann ich noch nicht viel sagen, außer dem Feedback, dass sie meinte, dass die Aufnahmen ganz gut geworden seien. Okay. Okay. Da sind wir aber noch nicht ja, weit. Ja. Ja, wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, dass man das auch in Beratungssettings benutzen mhm. könnte, wenn es wirklich darum geht, sich selbst mal ja. zu, auch als, als ausgebildete Lehrperson, mhm. sich mal selbst in der Situation wieder zu beobachten mhm. und allenfalls auch zu, mhm. zu trainieren damit.
1: Danke vielmals. Gerne. Herr Bachmann, Sie haben vorher angesprochen, dass Sie eben auch diese Umfragen machen oder von Studierenden wissen wollen, wie wichtig, wie bedeutsam Sinn ist die Arbeit mit diesen Virtual Reality oder Augmented Reality Methoden. Welche Erfahrungen haben Sie denn konkret zur Lernwirksamkeit diesbezüglich gemacht? Also gibt es zum Beispiel Erkenntnisse aus Studien, dass das Lernen mit diesen Virtual Reality Technologien tatsächlich nachhaltiger ist? als das Lernen mit herkömmlichen Methoden oder Medien?
0: Dazu ist zu sagen, also ich benutze in meinen Labors nur Virtual Reality. Also da trägt man diese Virtual Reality-Brille am Kopf und mhm. taucht komplett ein. Mit augmented Reality arbeite ich bis, bis anhin, hatte mhm. ich noch nicht gearbeitet. Auch nicht, ich habe keine Erfahrung mit den 360-Grad-Videos. Okay. Zur Lernwirksamkeit, das war Ihre Frage, mhm. haben wir äh, Studien realisiert in den vergangenen Jahren. Ich kann hier zwei Beispiele nennen. Ähm, das Public Speaking habe ich erwähnt, mhm. das ist diese ja. Auftrittskompetenz. Das haben wir im letzten Jahr in einem Experiment mhm. gemessen, ob das wirksam ist, mhm. zusammen mit der Universität Bern haben wir äh, Versuchspersonen auf einen Vortrag vorbereitet in Virtual Reality. Also sie konnten üben vor einem virtuellen Publikum und haben eine Kontrollgruppe gehabt, die haben sich traditionell vorbereitet, wie man das macht oder wie man sich zu Hause auf einen Vortrag vorbereitet. Dann haben wir alle Versuchspersonen, von der Kontrollgruppe und von der Experimentalgruppe einzeln eingeladen. Und die mussten diesen Vortrag halten vor einem echten Publikum. Mhm. Was wir gesehen haben, ist, dass die Gruppe, die sich mit Virtual Reality vorbereitet hat, dass die besser waren. Und zwar konnten sie sich besser an Details erinnern. Also sie waren bei den Fakten tatsächlich auch besser. Mhm. Und äh, das wurde auch gemessen, ihr, wie, wie, wie flüssig sie sprachen, wie gut sie sprachen, wie strukturiert sie sprachen. Also auch diese Soft-Skills waren mhm. besser. In beiden Dimensionen war die Experimentalgruppe mhm. besser. Spannend, ja. Ein anderes Experiment, das haben wir mit der Universität Lausanne und Genf realisiert, dort ging es darum, nachhaltiges Verhalten zu lernen. Mhm. Also in einem Haushalt beispielsweise äh, kürzer zu duschen oder mhm. äh, die Wäsche nicht 90 Grad, sondern nur 60 Grad mhm. zu waschen oder ein Deckel auf den Topf beim, beim Kochen mhm. und so weiter. Solche Verhaltensweisen, da haben wir verglichen, wie das ist, wenn diese Instruktionen einfach gelesen werden mhm. auf Papier oder wenn man die erhält über ein Video,
2: mhm.
0: also ein Film oder in Virtual Reality. Mhm. Und was wir dort gesehen haben, im Hinblick auf die Verhaltensänderung und auf die Einstellung, ist, dass Virtual Reality nachhaltiger war. Mhm. Also es war wirksamer, mhm. diese Verhaltensweisen zu lernen.
1: Mhm. Auch das
0: haben wir äh, in diesem Jahr im März publiziert. Mhm.
1: Sehr interessante Ergebnisse. Das heißt vor allem auch in Situationen, die vielleicht Stress auslösen können. Also im ersten Beispiel hat das eine Art ja, Trainingseffekt, Gewöhnung an die Situation vielleicht auch, und das führt dann gleichzeitig auch zu besseren kognitiven Leistungen, könnte man Schluss folgen, oder?
0: Das ist eine Möglichkeit tatsächlich. Ja. Man hat auch eine gewisse Sicherheit in Virtual ja, genau. Reality, ein Avatar, so eine künstliche Person, mhm. die, die beurteilt mich nicht, mhm. die ist, äh, mhm. da bin ich relativ sicher unterwegs. Da kann ich üben, üben, mhm. üben, ohne echte Kolleginnen und mhm. Mitstudierende zu belästigen und ihre Zeit zu nehmen, kann ich da in, in Sicherheit üben, üben, üben. Und das mhm. gibt mir eben auch dann die Sicherheit eben mhm. in solchen Situationen, wenn sie dann echt mhm. sind. Mhm. Was wir also machen, ist stressvolle Situationen, mhm. Wir antizipieren diese Situation in Virtual Reality, damit wir besser vorbereitet sind in der echten Situation. Ja. Das ist eigentlich das, was wir tun in ja. Virtual Reality.
1: Begegnen Sie dem Vorwurf, das wäre sehr interessant auch für mich persönlich zu wissen, dass ähm, das Moment der Empathie fehlt, das er sehr, sehr menschlich ist. Oder? Und vor allem in, in menschlicher Kommunikation oder in der Interaktion auch. Ja, ein, ein, das Element ist, dass die künstliche Intelligenz ja nicht bieten kann. Und auch die Virtual Reality, wie Sie ja sagen, das sind programmierte Avatare, wahrscheinlich nicht bieten kann. Begegnet Sie dieser Kritik?
0: Ja, genau. Genau. Also also, das muss ich vielleicht noch kurz korrigieren. Also, wir haben nicht mit künstlicher Intelligenz, das nutzen wir nicht. Also, okay. wie, wie erklärt die Avatare, sagen nur das, was wir ah, kontrollieren, okay. was wir vorbereitet ja. haben. Also, da wird nichts irgendwie unkontrolliert über okay. eine KI mhm. äh, präsentiert. Das ist vielleicht noch eine wichtige Einschränkung. Wir wollen das absolut unter Kontrolle halten. Aber es ist natürlich richtig, vieles fällt weg von einem echten Gespräch oder all die, die, diese Interaktionen, die wir. Auch hier jetzt an diesem Tisch haben, mhm. die fallen weg. Der Avatar reagiert nicht mhm. auf die echte Person. Und das ist wirklich eine künstliche Situation. Das ist kein echtes mhm. Gespräch. Das dient nur als Vorbereitung. Aber auch in dieser Vorbereitungssituation können wir bei den Versuchspersonen oder bei den Studierenden ähm, Empathie natürlich mhm. auslösen. Mhm. Oder wie sie, Wenn sie einen Film schauen, da, da haben sie auch nichts mit, mhm. den, mit den Schauspielenden zu tun, aber sie weinen trotzdem oder lachen mhm. mit. Also diese Gefühle, die können wir sehr wohl auslösen. Wir haben ein Training, wenn ich das noch kurz mhm. erwähnen darf, das ja, ja. haben wir am SchÜV, also am Universitätsspital in Lausanne, haben wir das angewandt und dann haben wir angehende Ärztinnen, mhm. haben wir trainiert, dass sie äh, schwierige Diagnosen mhm. ihren Patientinnen äh, überbringen können Und dass sie das üben können. Wie könnte ich das machen? Wie kann ich das machen, dass, dass man das auch versteht und ja. dass ich mir genügend Zeit nehme? Also diese Kommunikationstraining ja. in ganz schwierigen Situationen, die kann man in Virtual Reality vorwegnehmen, ja. damit man nachher besser vorbereitet ist in echten Situationen. Ja, ja. Dass man das schon mal erlebt hat.
1: Ja, eine Art Trockenübung zu machen, es, ja, sich da zu gewöhnen. Mhm. Vielen Dank. Herr Schifferle, Sie haben ja auch schon vorhin erwähnt, das Schulfeld, also der Einsatz von Virtual Reality im Schulfeld, auch Hindernisse oder Herausforderungen. Jetzt ganz kurzfristig, welche Chancen sehen Sie denn für den Einsatz von Virtual Reality, Methoden, Aktivitäten im Schulfeld, aber auch längerfristig? Also für diese Technologie, ist das tatsächlich etwas, mit dem sich Lehrpersonen, aber auch natürlich Schulen als ganze Schulleitungen beschäftigen werden in der Zukunft.
2: Wenn ich denke, langfristige Prognosen sind ein bisschen schwierig in dem Umfeld, mhm. weil sich da auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel noch entwickeln mhm. wird. Auch Das wissen wir bereits jetzt mit auch mit Verbindungen mit Mixed Reality, wo dann eben nicht nur mehr man abgeschlossen ist, sondern man auch die, das Umfeld mit einfließen lassen kann. Ich denke, für das Schulfeld sind es im Moment sehr einzelne, ausgewählte Situationen, die gut funktionieren. Wir haben auch Trainingssituationen schon gehört. Wir haben jetzt ein Projekt mit dem Volksschulamt des Kantons Zürich, wo es darum geht, Personen auf eine Abschlussprüfung, auch eine mündliche, mhm. vorzubereiten. Das ist ein Setting, wie wir hier jetzt sitzen, eine Gesprächssituation. Mhm. Und die werden wir als Video vorproduzieren. Mhm. Und dann kann man dir mal beiwohnen, auch ja. in Virtual Reality. So als, als kleine Information, mhm. wo man sich eben auch in diese Prüfungssituation dann reinversetzen ja. kann. Ja. Das sind beispielsweise Möglichkeiten. Andererseits gibt es aber auch einfach Videos zum Beispiel oder kleinere Applikationen, wo es darum geht, ein fremdes Land kennenzulernen. Man kann sich da auch wieder in eine andere, ein anderes Umfeld versetzen. Es gibt vereinzelt, beispielsweise gibt es einen Fahrradtrainingssimulator der Stadt okay. Zürich. Da kann man dann tatsächlich auf dem Fahrrad sitzen und das Headset auf dem Kopf haben. Das kann man sehr gut machen, das funktioniert, das ist sehr mhm. spannend zum Ausprobieren. Dann gibt es vereinzelt Apps, die auf dem Consumer-Market erhältlich sind. Mhm. Zum Beispiel kann man sich da während der Zeit der Apartheid bewegen in, mhm. in einem Land und erleben, wie man das aus einer anderen Perspektive mhm. als, als dunkelhäutige Person dann mhm. wirklich erlebt hat. Mhm. Solche vereinzelten Applikationen mhm. gibt es.
1: Ja. Gibt es denn Kriterien oder sehen Sie persönlich Kriterien, wie diese Apps, also die diese Apps erfüllen müssen? Wir haben ja doch in der Schule auch sehr unterschiedliche Altersstufen und da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche also Bedingungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sehen Sie da ganz bestimmte Kriterien für also Lehrpersonen zum Beispiel, die jetzt interessiert sind, die zu diesen Early Adopters gehören und die jetzt so eine App verwenden wollen würden im Unterricht?
2: Na, ich denke, außerhalb der ähm, Begrenzung, dass man sie erst ab 13 Jahren mhm. verwenden sollte, das insbesondere auch deshalb, weil man noch nicht wahnsinnig viel über die Entwicklung überhaupt ja. weiß von Kindern und Jugendlichen mit den Headsets, ähm, geht es darum, die Technologie einerseits kennenzulernen und einzuschätzen, mhm. wie bei anderen Lernapplikationen und Spielen auch. Man muss ein gewisses Know-how haben als Lehrperson, mhm. um überhaupt einschätzen zu können, wo es sinnvoll sein könnte. Mhm. Und dann auch in der Lage sein, das wie gesagt auch mit einer Klasse durchzuführen mhm. oder vereinzelten Kinder jetzt mal in einer Klasse, mhm. sage ich mal. Mhm. Ich glaube, da gibt es dann auch nicht wahnsinnig vieles, was jetzt total anders wäre, als wenn man Tablets mhm. beispielsweise irgendwie zur Gamification mhm. oder zum Training von etwas benutzen möchte. Ja. Ja. Es ist einfach eine, eine recht neue Technologie, die eben auch nicht unbedingt für die Schule gedacht ja. ist bisher.
1: Und man braucht dazu Hardware, Software. Wie sieht es da aus in Bezug auf diese Infrastruktur, die da gebraucht wird an den Schulen? Gibt es da Anstrengungen von verschiedenen verantwortlichen Seiten oder ist da jede Schule selbst verantwortlich? Oder eben, äh, am Engagement, liegt es am Engagement der einzelnen Schule oder der Schulgemeinde?
2: Ich glaube, wie so häufig ist es ein bisschen beides bei, bei Virtual Reality. Sind wir so in den Anfängen, dass es nicht sinnvoll wäre, das jetzt schulweit auszurollen. Aber beispielsweise mit der Stadt Zürich, wo 20 Headsets verfügbar sind, mhm. für die man sich dann auch ähm, registrieren kann mit, mit einem Kurs, mit einer Einführung, beispielsweise. So mhm. etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da kann man selber die Technologie kennenlernen oder auch mit der Klasse mal ja. unter Begleitung. Das macht vieles einfacher, weil die Standardfehler, die macht man dann, wenn man es alleine macht, immer wieder. Und wenn mhm. wir es begleiten können, dann wird es ein bisschen ist es weniger.
1: Herr Bachmann, Sie haben ja sehr viel Erfahrung schon mit dieser ganzen ähm, Virtual Reality Geschichte. Jetzt, wenn ich Sie frage, in der Konzeption dieser Apps oder ähm, Anwendungen generell, was sehen Sie als wichtigste Momente an, dass so etwas wirklich lernwirksam ist? Sie haben vorher auch ein paar Beispiele gebracht.
0: Es ist so, dass es äh, eine große Entwicklung gab in den letzten 15, 20 Jahren und dort mhm. äh, hat sich gezeigt, je, also es wurde viel einfacher, solche Programme, solche Trainings oder solche Apps mhm. zu programmieren. Und durch das wird es äh, sehr viel erreichbar auch für Lehrpersonen für die Klasse so etwas vorzubereiten. Gleichzeitig die Hardware haben wir erwähnt, mhm. Auch das ist dramatisch günstiger geworden. Mhm. Also es ist heute viel, einfacher an, an diese Geräte heranzukommen. Mhm. Diese Preise, die haben, die sind nur noch äh, Bruchteile von dem, was sie vor 15, vor 20 mhm. Jahren gekostet haben. Und durch diese äh, leichtere Erreichbarkeit, mhm. man muss auch weniger programmieren können, man muss heute nicht mehr Informatiker sein, um solche Dinge herzustellen, das macht es äh, viel einfacher für, für breite Anwendungen. Mhm. Nachher muss man sich natürlich schon überlegen, warum mhm. man das einsetzt. Also die didaktische Frage, die bleibt wie bei allen didaktischen Methoden, die mhm. ich äh, anwende als Lehrperson in meiner Klasse. Also wo ist genau der Vorteil? Mhm. Und diese Vorteile, die wir haben, Herr Schifferle hat, hat sie erwähnt, oder? Wir können in der Zeit reisen mhm. beispielsweise. Wir können Dinge machen, die zu gefährlich wären ja. in der Realität, oder? Im Straßenverkehr können wir üben in Sicherheit und und so weiter. All diese Beispiele, die Herr Schifferle gemacht haben. Also wo ist das sinnvoll, diese Anwendungen einzusetzen? Das ist eine didaktische mhm. Frage, eine pädagogische Frage. Und dann, wenn, wenn das eben sinnvoll ist und wenn ich das leicht auch zur Verfügung stellen kann, dann ist das lernwirksam und dann kann ich das ausprobieren. Mhm. Zusätzlich natürlich immer evaluieren, die Wirksamkeit mhm. überprüfen und schauen, dass das auch akzeptiert wird von okay. den Lernenden.
1: Jetzt natürlich eine sehr kritische Frage. Jetzt haben wir sehr viel von den Vorteilen dieser Virtual Reality-Technologien gehört. Wenn ich jetzt etwas kritisch nachfrage oder mich in eine andere Rolle hineinversetze, könnte es sein, oder wie schätzen Sie das ein, wird diese Virtual Reality oder die Augmented Reality kann das den Präsenzunterricht ersetzen? Also, ich meine damit Präsenzunterricht in der Schule, aber auch in der Hochschule.
0: Wir haben Beispiele gesehen, wo das eben, oder gehört, Herr Schifferle hat es auch, hat Beispiele genannt, wo das eingesetzt wird. Aber für, eine breite, für einen breiten Einsatz, die ganze Klasse gemeinsam, es gibt solche Beispiele. Mein Kollege Markus Hudrich von der Technik und Informatik der Berner Fachhochschule, der bereist beispielsweise römische Orte, also Avange oder Augusta Raurica, in Vorbereitung auf den mhm. echten Besuch. Oder Die Schüler können die, die diesen Ort besuchen, wie er damals war in Virtual Reality, und sind so vorbereitet. Ja. Das kann man machen mit einer ganzen Klasse, kann man so als Vorbereitung auf einen realen Besuch oder als Nachbereitung natürlich, kann man das einsetzen. Meine Erfahrung ist, dass wir das eher in kleineren Settings, also oh. sogar im Einzelsetting einsetzen und nicht für den ganzen
2: Präsenzunterricht.
1: Ja, als Zusatzelement mhm. oder als, als separates Training in Kleingruppen oder so. Okay, Herr Schieferle, wie schätzen Sie das ein?
2: Nun, ich denke, das Ersetzen ganz bestimmt nicht, ja. ähm, aber vielleicht in gewissen Situationen erweitern. Ich könnte mhm. mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der eine Vorlesung verpasst, weil er irgendeinen guten Grund hat, zu Hause zu bleiben, mhm. beispielsweise auch während Corona zum Beispiel, mhm. ähm, könnte man eine eine 360-Grad-Kamera im Raum positionieren und wenn man zu Hause das Headset aufsetzt, dann sitzt man da in der Vorlesung. Mhm. Ob man wirklich virtuell in einer Vorlesung sitzen möchte, das ist dann die andere ja, didaktische Frage. Ja. Okay. Aber es ging natürlich auch in einem Kurssetting. Mhm. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich stelle mir das auch ein bisschen schräg vor, wenn jetzt eben ne neben uns hier noch eine Kamera steht. Mhm. Und für zu Hause sieht es dann aus, wie wenn man selbst mit am Tisch sitzt. Für mhm. uns aber natürlich dann wieder nicht. Ja. Also solche Videosequenzen, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz interessant sein könnte, wäre aber auch eine Nische natürlich. Ja, ja. Ähm, es, es könnten Unterrichtsbesuche natürlich auch so gemacht werden, auch wieder nicht als Ersatz, sondern vielleicht mhm. als Ergänzung, dass man auf, auf Wunsch schnell mhm. mal reinschauen könnte. Ja, das ja. könnte ich mir vorstellen. Sie
1: meinen durch Mentoren oder Mentorinnen zum Beispiel, die in den Schulen die Studierenden begleiten. Ja. Genau. Ja, ja. 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 Also verschiedene Möglichkeiten, die die sowas bieten könnte, aber sicher keinen Ersatz für einen Präsenzunterricht oder Unterricht in der Gruppe, wo ja gerade auch die Dynamiken, Interaktion und so weiter im Vordergrund stehen okay. sollte. Jetzt gibt es an der Berner Fachhochschule und an der PH Zürich noch relativ wenige Weiterbildungsangebote, wenn man so schaut, im Umgang mit Virtual Reality oder Augmented Reality. Gibt es denn bei Ihnen beiden Pläne, dass diese Themen noch weiter vertieft werden sollten in Bezug auf Angebote, in Bezug auf ähm, Aktivitäten oder eben für spezifische Zielgruppen vielleicht. So.
0: Also ich habe Angebote, aber die nutze ich eben, so beispielsweise Wohnungsbegehungen in, in der sozialen Arbeit, aber dort nutze ich Virtual Reality Tools in der Weiterbildung, yeah. also in unserem Weiterbildungsangebot. Aber was die Ausbildung von Lehrpersonen betrifft, da mhm. haben wir keine, aktuell keine Weiterbildungsangebote. Mhm. Was ich aber habe, ist, ich habe ein laufendes Projekt mit der PH Bern mhm. und dort wird im Unterricht geübt. Also mhm. Studierende der PH Bern werden für den Musikunterricht, das ist sehr spezifisch, werden mit Virtual Reality auf ihren Unterricht vorbereitet. Okay. Also wir setzen das in der... LehrerInnen-Ausbildung setzen wir Virtual Reality ein. Und da haben wir auf dem Platz Bern das wunderbare Angebot von BeLearn. Das ist ein Hub, wo all diese Digital Learnings zusammenkommen, die das fördern und wo man sich treffen kann. Also all diese Player in diesem in, auch Virtual Reality natürlich, die werden dort äh, gefördert und können sich dort vernetzen. Und das mhm. ist äh, eine, eine sehr schöne Institution. Mhm. Also es wird sehr stark gefördert, ja. solche Angebote.
1: Ja. Wie sieht das an der PA Zürich aus, Herr Schifferle? Gibt es da Pläne?
2: An der PA Zürich gibt ja. es verschiedene Angebote. Wir mhm. haben in der Weiterbildung haben wir AR und VR in unseren großen mhm. Angeboten, meistens ISOCAS, pädagogischer ICT-Support, mhm. wo wir denken, es ist sinnvoll, dass die Lehrperson oder die Person, die die Kurse machen, die Technologie kennen. Mhm. Dann haben wir, wie gesagt, Ideen, dass wir das in einem Beratungssetting mit Videos und, und VR einsetzen könnten und wir werden bestimmt auch in Zukunft Kennenlernkurse, Niederschwellige aufschalten, wo man einfach die Technologie mal erleben kann, das machen wir intern bereits mhm. mit äh, guter Resonanz und das möchten wir dann auch gerne öffnen.
1: Mhm. Sehr spannend. Vielen Dank. Sie wollten noch was anfügen? Herr ja, Bachmann, ich möchte ja? das
0: unbedingt unterstreichen, was Herr Schifferle eben mhm. gesagt hat. Es geht auch darum, dass Studierende in der Weiterbildung mhm. oder im, im Studium eben die Möglichkeit haben, solche Techniken auszuprobieren. Ja. Nur das macht sie Kompetenz. Auch später ja. selbst zu entscheiden, wo macht ein Einsatz mhm. Sinn. Und wo eben nicht. Und mhm. darum müssen sie das gesehen haben, erlebt haben. Ja. Und nur so sind sie eben dann kompetent für spätere, auch pädagogisch-didaktische Entscheidungen. Ja. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. wichtig. Unbedingt.
1: Ja, ganz wichtig. Also eine Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ausprobieren, zum erstmaligen Erleben, zum Erfahrungssammeln. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss. Vielleicht noch folgender Hinweis. An der PH Zürich startet am 4. Oktober 2023 das MIA-Aufbaumodul «Leben in medialen und virtuellen Räumen. Von Internetphänomenen über soziale Medien zu Virtual Reality im Unterricht». Dieses Modul wird in vier Einheiten durchgeführt. Am 28. Oktober 2023 findet zudem die UNM-Tagung zum Thema Lernräume «Vernetzt, offen, agil» statt, unter anderem mit Workshops zum Thema Virtual Reality. Sie finden weitere Infos zu diesem Angebot unter www.phzh.ch slash digitale Bildung. Bei Ihnen beiden möchte ich mich sehr herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch und viel Erfolg bei Ihren weiteren Abenteuern in Virtual oder Augmented Reality. Herzlichen Dank.
2: Danke auch. Danke auch.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich diskutiert haben Manuel Bachmann und Tobias Schifferle, Moderation Wiltrud
1: Weidinger.